0: Ahmed Abès, nous nous retrouvons parce que c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. La première fois, c'était au Festival de Chigny. Ici, nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique au Festival interculturel du Comte de Québec. Nous sommes à Montréal. Alors, j'aimerais que, que vous nous racontiez un peu comment, comment se, se présente ce festival pour vous, ce public-ci, pour le, le conteur belgo-kabyle que vous êtes. Ben, le festival
1: se passe très bien. C'est un très bon public. Très accueillant, chaleureux, et donc euh, oui, euh, l'accueil est vraiment euh, réjouissant. Le public qui, qui comprend mon français euh, assez rapide, hein, parce qu'ici, pour ceux qui sont déjà venus, ben, on parle différemment avec un accent. Donc au début, il y avait la question bon, je vais parler en français. Est-ce qu'ils encore Je dirais, est-ce qu'ils vont comprendre Et puis bah ben, ça, très vite, on est rassuré ben, dès qu'on commence, ils comprennent et mais ils sont chaleureux, oui, c'est une belle
0: expérience. Alors, vous avez un répertoire, on le sait, qui est un répertoire qui est issu de la, de la tradition kabyle. Euh, c'est un répertoire dans lequel vous mêlez aussi la langue kabyle et le français. Ça donne une sorte de, de musicalité que, moi, personnellement, j'adore. J'ai l'impression que les deux langues deviennent des musiques qui résonnent l'une avec l'autre oui, ça j ai, j ai, je tiens dans certains de mes comptes à vraiment faire ce travail
1: de pouvoir compter en français en kabyle et puis à certains moments il y a des phrases qui sont dites en kabyle et les gens comprennent, le public comprend et, et c'est perçu aussi très positivement le, ici aussi les, les gens sont assez heureux, ravis, aussi bien les conteurs qui entendent et qui disent tiens c'est intéressant de la façon de faire que le public qui dit ah ben malgré qu'il parle dans une autre langue j'ai compris et, et c'est chouette donc je crois que là j'ai oui, j'ai fait un bon choix intuitif mmh. en essayant vraiment de porter à entendre les contes dans leur langue, dans la langue dans laquelle en tout cas moi je les ai entendus et dans lesquelles ils ont été racontés.
0: Alors, on va maintenant entrer un peu dans, dans, dans la vie privée. Oh, euh, mais mais ne, ne vous en faites pas, on ne pas entrer dans la vie coquine, même on si va. vous racontez des, des contes coquins. Euh, la, la vie privée, dans le sens où, euh, comment vous sont venus les contes que, que vous racontez Est-ce qu'ils sont venus par une, une transmission familiale Ou est-ce que c'est à l'âge adulte que, que vous avez découvert ces contes-là Comment êtes-vous entré dans le monde du conte oui, C'est une tradition
1: familiale. Donc, euh, j'ai la chance de faire partie de la génération des enfants qui ont entendu encore leurs parents et grands-parents raconter des histoires. Donc c'est vraiment au départ une, une filiation. Euh, ça c'est vraiment comme ça que j'ai été touché par le conte et donc c est, c est, ça a porté naissance et ça m'a porté vers le domaine artistique donc euh, très jeune j'ai toujours été très intéressé par, par les arts, par le théâtre, le cinéma et d'autres arts et puis euh, voilà vers 16 ans, j'ai 17 ans, 18, je me suis dit voilà c'est ce que je veux faire je veux être artiste, je veux être comédien et donc, euh, j'ai travaillé, euh, comme tout comédien, j'ai suivi une formation à l'école Lassad à Bruxelles. Lassad est un, quelqu'un qui a été un élève de Jacques Lecoq. Jacques Lecoq a, avait une école à Paris, il a formé de grands acteurs. Et, et donc, il a Assad ensuite a, a créé son école à Bruxelles. Et dans son cursus, il y avait quelque chose qui s'appelait euh, mime conteur, les conteurs mimeurs Les conteurs. donc, c'était raconter et pas mimer, mais... Euh, faire un peu de la une sorte de pantomime donc raconter aussi avec les gestes et donc là eh j'ai commencé moi dans ce module à m'exprimer avec ce, que, ce qui était en moi ce qui était en moi et donc ça a porté à raconter mes <rire> premières histoires à, à les créer et puis après aujourd'hui ben, je raconte des histoires de la tradition celles que j'ai entendues quand j'étais enfant celles que j'ai entendues plus tard ou que ma mère, mon père me qui sont toujours en vie, me racontent encore aujourd'hui. Ou même euh, un cousin euh, que j'ai vu il y a six mois qui, qui m'a dit « Tiens, c'est une chouette histoire, je vais la raconter. » puis voilà, elle fait partie aujourd'hui de mon répertoire. Ah, alors, mais il y, y a aussi, aussi bien sûr, euh, beaucoup de livres qui, qui rassemblent des contes de Kabylie. Et donc là aussi, je vais piocher, je compare les, les versions que moi je connais avec, avec d'autres versions où je découvre d'autres histoires. Et, et puis j'essaie aussi de les intégrer dans, dans, ce, dans mon travail.
0: On a le sentiment quand on voit un compteur que, comme vous qui travaille dans la sobriété de, du dispositif scénique avec un peu de lumière, un jeu de lumière et, et, et la flûte que, que vous jouez en, en, en entrant on a l'impression que c'est un art qui est un art très solitaire sur scène évidemment mais aussi dans, dans, dans le travail préalable au moment où vous, vous répétez comment, comment vous organisez-vous pour, pour vous mettre en scène oui. Eh bien...
1: Pour moi, comme je vis le conte, c'est vrai. Donc, ce que j'essaie de recréer sur le plateau, c'est le monde dans lequel l'histoire se passe. Donc, mon objectif, c'est de rentrer dans l'histoire et de partager cette histoire avec le public, de le faire rentrer. Que le plateau n'est pas un plateau de théâtre, ou le café n'est pas un café, ou le coin d'une table n'est pas une table, ou un parc n'est pas une... un parc, mais devient la scène, le lieu, le pays dans lequel l'histoire se passe. Donc ma concentration, elle est basée là-dessus, vraiment. Ça, c'est ce que j'essaie d'obtenir. Donc en amont, ça demande une compréhension d'histoire, une adaptation réécriture, de l'histoire quand c'est nécessaire, euh, parfois on est obligé de développer certaines scènes parce qu'elles ne sont pas suffisamment développées dans le conte initial ou même certaines fois de raccourcir parce que c'est trop long donc il faut vraiment, euh, je dirais, euh, en tout cas je les adapte à mmh. ce que moi je ressens ça c'est pour la partie écriture ensuite pour ce qui est de la, de la mise en place du conte, la préparation une fois que je connais bien l'histoire, que je l'ai répétée, écrite, étudiée, réécrite, je l'apprends, et puis elle change évidemment. Je me la raconte, et puis je dis, ben non, là il faut éviter, changer, modifier, ce mot-là n'est pas juste, il n'est pas assez clair. Et puis je la raconte à ma petite fille, quand c'est possible, quand ce n'est pas des contes coquins, <rire> parfois qu'elle entend malgré tout, ou, ou à mon épouse, et puis là je, je sens les choses. Ensuite, quand ça passe sur le plateau, ou sous un, dans un parc, c'est là vraiment je dis que je mets, je mets vraiment le pain au four. Donc ça veut dire qu'il est cuit. Et si, tant qu'il n'est pas passé devant le public, l'histoire, elle n'existe pas. Quand elle est passée, je sens sa structure. Je dis, ok, c'est bon. Là, je laisse la structure. Et donc, la mise en place, la mise en scène du conte, j'ai la chance d'avoir, comme beaucoup de gens d'Afrique du Nord, de parler avec mes mains, mes gestuelles. Donc c'est spontané, en fait. C'est vraiment spontané. Euh, c'est en moi... Et donc, ça sort comme cela. Donc, je me rappelle avoir vu un scientifique qui racontait une expérience scientifique, un Algérien, un Kabyle, et bien, il parlait comme si c'était une histoire. Donc, mmh. euh, c'est vraiment décrit comme ça. Donc, c'est tout à fait euh, spontané. Mais, en ayant fait ce travail avec l'Assad, euh, sur la gestuelle, le corps, quelle est la première chose qu'on voit chez un comédien quand il entre sur scène C'est son corps, sa présence la structure, comment structure-t-on l'espace, l'est, l'ouest, les différentes attitudes, les différentes tensions dans le corps, les niveaux de tension. Donc, il y a une, beaucoup de bagages techniques que j'ai appris avec lui durant deux années qui me servent dans la construction de la mise en place, la mise en espace de l'histoire. Et donc, de pouvoir jongler de l'une à l'autre des différentes histoires, différentes énergies, avec cette réalité qui est la mienne, c'est que je parle vite quand je raconte mes histoires. Ça c'est souvent ce qu'on me dit, tiens tu vas vite. Alors des compteurs ils sont surpris, ils disent, ah tu dois, ah oui, ouais. mais d'autres, ah non c'est très bien, tu vas, ah, ouf, enfin, enfin on n'est pas obligé de rester. Donc chacun raconte et vit comme il veut. Mais moi bon, l'objectif c'est vraiment donc refaire, reconstruire, revivre sur le plateau l'histoire, elle est là, elle existe et je la partage avec vous et c'est vrai.
0: Alors si on revient un peu plus en, en amont, comment se fait dans, dans toute la, la, la bibliophilie, je dirais, de, la, de du conte Kabyle ou des autres contes Comment faites-vous le choix Comment sentez-vous que tel conte vous convient et tel conte conviendra à votre répertoire
1: hmm. Ça c'est une bonne question. Alors, eh bien, l'histoire me touche, l'histoire me parle et l'histoire m'amuse. Si l'histoire m'amuse ou éclaire ma vie, ma vision euh, d'un point de vue différent, alors à ce moment-là, pour moi, euh, eh c'est évident, il faut essayer ça. Et cette histoire-là, il faut l'essayer, il faut travailler dessus. Alors ça m'est arrivé de, de travailler sur des histoires et de ne pas trouver la porte d'entrée. Puis je sais que allez, ce n'est pas grave, de toute façon, ça va se mettre. Travail, c'est un travail, ce n'est pas... Euh, comme ça, les choses ne viennent pas comme ça. Donc, il faut s'y atteler,
0: travailler, essayer. Et en travaillant, bon, ben, ça s'affine. Mais c'est des histoires que vous avez essayées, puis vous vous êtes rendu compte qu'elles qu ne convenaient pas. Et pourquoi, si tel est le cas
1: Oui, il y a eu une histoire que j'ai travaillée et que ouais, je ne sentais pas cette histoire-là. J'ai passé deux semaines à travailler dessus, puis je me dit. Non, celle-là je la sens pas. Je la racontais, les portes s'ouvraient pas, l'imaginaire non plus. Je dis écoute, allez, mets-la de côté. C'est que c'est pas le moment. Et puis, et puis, et puis tu verras. Euh, voilà. Et puis quand ça c'est pour. puis quand je me suis attaqué à mes contes coquins, là par contre c'est comment raconter ces histoires, comment parler de de, de pénis, de de, de 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 relations amoureuses et tout ça sans tomber dans ce qui, dans le côté un peu graveleux, euh, vulgaire donc c'était quand même un questionnement et donc euh, j'essaie de trouver en fait ce qui pouvait être émouvant dans les histoires donc il y a des situations où, qui sont crûment expliquées mais faut, ce qui est important c'est pas l'érotisme mais c'est qu'y a-t-il d'émouvant dans la situation alors l'émotion peut être une émotion comique ou peut-être une émotion je dirais de tristesse ou de de maturité de la situation. Alors, je ne la fabrique pas, je raconte, et c'est le public qui le perçoit, mmh. qui le vit comme cela ou comme cela. Par contre, quand il y avait, je me rappelle très bien, il y a une situation dans l'histoire qui est une situation euh, assez euh, euh, érotique, et donc, euh, je me dis comment faire, et puis j'ai une, une illumination, je me suis dit, là, mon ami, il faut vraiment aller dans le registre. Je dirais vrai, et ce qui arrive à cette dame, c'est important pour elle. Donc, il ne faut pas le prendre à la rigolade, raconte-le comme une chose très importante.
0: Dans la tradition kabyle, quel est-ce quel est qu'il y avait des, des contes euh, érotiques euh, ou des contes coquins comme vous les avez racontés sur scène ici Et quelle, était leur, quelle est leur fonction, euh, d'après vous, dans, dans l'ensemble du répertoire des contes, les contes pour enfants, les contes euh, cosmogoniques Le conte coquin, c'est une fonction moderne qu'il a
1: alors oui, il y avait des contes coquins. Alors les, les, les femmes racontaient entre elles ces histoires coquines, comme chez nous, c'est toujours comme ça, les hommes entre eux. Et, et donc aujourd'hui, moi j'ai la chance de pouvoir raconter ça ici en Occident, à un public euh, mixte. Alors si j'étais en Algérie, invité à raconter ces histoires, que se passerait-il Mais je pense que l'Algérie, encore trop jeune de ce côté-là, au niveau de la société, pour pouvoir, quoi qu'on ne sait jamais, hein, accepter qu'un qu'un conteur raconte ces histoires-là à un public mixte, mi 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 mais on peut toujours euh, l'imaginer, donc, euh, donc euh, et la fonction de ces histoires, plus on les raconte, bon, elles sont divertissantes, mais derrière, il y a aussi une, euh, une éducation, je pense qu'il y a aussi une, une une pas une éducation c'est pas une morale mais il y a cette réalité là elle existe il faut la partager il y a des contes où vraiment c'est expliquer comment on fait l'amour et comment l'homme doit, doit se comporter euh, je dirais euh, comment donc tout ce qui est l'éducation sexuelle quoi. tout ce qui est l'éducation sexuelle donc c'est vraiment expliquer clairement et, et d'une manière drôle et, et, et érotique et réelle donc je crois qu'il y a aussi cette notion là qui est là et pour moi c'était vraiment important de raconter ces histoires de faire ce spectacle c'est un acte Politique, c'est ce que je dis. C'est un acte politique parce que ça existe, c'est présent. On nous sommes, nous, des êtres humains comme tous les autres. Nous faisons l'amour. Nos parents ont fait l'amour pour que nous soyons là. Ceux qui l'ont oublié ou qui ne veulent pas le voir, je leur
0: rappelle. <rire> <Voilà>. <rire> très bien. Alors, Faye Mabès, ma dernière question, ma dernière curiosité pour vous, ce sont les ateliers de formation que j'ai vu que vous organisiez. Comment peut-on former au compte ah. Ça,
1: alors comment faut-on former au compte Alors, quand j'anime ces ateliers, je dis ce n'est pas une formation. Ce que je, vais, ce que je fais, c'est que je, je partage avec vous ce que moi j'ai découvert, ce que moi j'ai appris sur le travail euh, du compte. Ça, c'est important. Par contre, il y a des techniques. Et les techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des niveaux de tension, des niveaux de jeu. Il y a sept niveaux de jeu. Et donc, j'explique. Puis je dis, ben, on raconte avec la parole, mais aussi on peut raconter avec les gestes. La pantomime chez les Grecs, ou de bureau, la pantomime blanche, comment raconter sans parler, ou créer une image, suggérer, faire des raccourcis. Donc toutes ces techniques-là, on peut les partager, mais avant tout, c'est le contact. Le plus important chez un compteur, ce n'est pas qu'il soit assis, qu'il bouge beaucoup, qu c'est qu'il rentre en contact avec lui-même et qu'il rentre en contact avec son auditoire. Et, et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et puis, de rassurer les compteurs en leur disant quand un public vient vous voir, il ne vient pas pour vous descendre, il vient pour passer un bon moment, il n'y a personne qui se dit ce soir, chouette, je vais passer une mauvaise soirée. Non, je vais passer une bonne soirée et il espère que, que ça va être le cas. Donc vraiment, toutes ces choses-là, sont importantes et qu'il faut faire partag
0: partager. Voilà. En tout cas, passer une bonne soirée. c'est En tout cas, ce qu'on fait lorsqu'on euh, on assiste et on a la chance d'assister à un des spectacles que, que vous donnez, soit dans les festivals, soit dans les tournées, euh, dans le monde entier finalement, hein, entre, <rire> en tout cas dans le monde oui, francophone. Alors, ma belle je vous remercie pour cet entretien et puis je me réjouis de vous revoir bientôt dans un des spectacles que vous donnez. Oui, et, et donc je serai à Bruxelles au mois de février, le
1: 14 février, le jour de la Saint-Valentin avec mes contes coquins au Théâtre de la Clarancière, et le, jeudi, le vendredi et le samedi, qui précèdent et qui suivent. Donc
0: je vous invite à, à venir euh, m'entendre là. Alors, la Saint-Valentin, c'est peut-être le moment idéal pour écouter les contes coquins de Fahem Abès. Le rendez-vous est pris. Merci Fahem Abès. Merci à vous.